0: soy Marielos Monzón y en compañía de mi colega Ben Chin es un gusto estar con ustedes nuevamente en este programa de Información y Análisis Punto de Encuentro. Ben, muchas gracias por estar nuevamente compartiendo los micrófonos.
1: Muy buenas noches Marielos, es también un gusto para mí, bueno, analizar los temas destacados de la semana, es un privilegio también tener a la audiencia y darle un saludo a todos aquellos que nos siguen en todas nuestras redes
0: sociales. Y queremos externar en nombre de Ben y mío y de todo el equipo de Punto de Encuentro un agradecimiento a las personas que ya se comunicaron con nosotros a través de nuestro número de WhatsApp y que además se han suscrito para recibir nuestros contenidos. Esperamos que también ustedes se puedan sumar para tener acceso diario a Punto de Encuentro.
1: Claro, si ustedes aún no se han suscrito, pues les animo a que nos envíen su mensaje con la palabra suscribo, suscríbeme y nosotros estaremos enviándole todo el contenido eh, de los informativos, tres puntos y el programa semanal punto de encuentro.
0: Y ahora sí, vamos de lleno a nuestro programa, Ven, Hoy es 16 de febrero del año 2023 y en el calendario sagrado maya, lunar o Chorkir, es el día TOG que significa ofrenda, pago y lluvia. Es el Nahual de los Cuatro Señores del Fuego. Es un día propicio para nivelar o pagar nuestras deudas y también es un tiempo para agradecer por todo lo que hemos recibido en nuestras vidas. La democracia en el mundo se encuentra bajo amenazas múltiples y enfrenta tendencias regresivas. América Central, lamentablemente, no es la excepción la reducción o eliminación de los sistemas de pesos y contrapesos, la limitación y el cierre de los espacios cívicos de participación, el impulso de agendas abiertamente regresivas en materia de derechos humanos y la polarización muchas veces inducida como estrategia para construir narrativas de exclusión son algunas de las manifestaciones que caracterizan la actual situación de buena parte de los países del Istmo de Centroamérica.
1: A esto se suma la irrupción de líderes autoritarios, la persecución por la vía de derecho penal de personas defensoras de los derechos humanos, líderes comunitarios, operadores de justicia y periodistas, y la frustración de amplios sectores sociales que reflejan grados de malestar contra la política, el Estado y la democracia, ante la carencia de resultados concretos
0: en sus vidas sobre la regresión autoritaria en Centroamérica, sus impactos sobre nuestras democracias y las posibles vías de salida para frenar estas tendencias regresivas, conversaremos hoy con Claudia Paz y Paz, exfiscal general de Guatemala y directora regional para México y Centroamérica de Sejil, y con Tamara Tarasiuk, directora en funciones para las Américas de la organización Human Rights Watch. Muchísimas gracias, Claudia, Tamara. Muy buenas noches
2: y gracias por acompañarnos en Punto de Encuentro. Muchas gracias, María. Es un gusto estar aquí contigo y
3: con Ben. Igualmente, para mí es un enorme placer poder compartir con ustedes esta noche.
1: Gracias. Eh, la primera pregunta que quisiera hacerles es, eh, si pudiéramos poner a la región centroamericana en una, un tipo de escáner o hacerle un examen rápido, ¿Cuáles dirían ustedes que son los principales eh, malestares o qué, qué enfermedades aquejan al ritmo? ¿Y cuál sería ese diagnóstico? ¿Cuál sería la solución? Eh, comenzamos con eh, Tamara.
2: Con mucho gusto. Mira, yo creo que la democracia está en Jaque, en Centroamérica y, y en la región en general, en América Latina. Eh, y lo que estamos viendo es que hay enormes desafíos para mantener los espacios democráticos, eh, y cuando tenemos líderes que llegan al poder a través de elecciones y una vez en el poder le empiezan a dar la espalda a las garantías más fundamentales que tienen que ver con la independencia judicial, con el trabajo de la prensa independiente, el trabajo de la sociedad civil. Y uno de los enormes desafíos que tenemos es poder mostrar que las democracias pueden responder a las necesidades de la gente, que van desde combatir la inseguridad, la pobreza, la desigualdad, el cambio climático. Y cuando no vemos esos resultados por parte de líderes democráticos, eh, hay como un caldo de cultivo eh, para que líderes autoritarios puedan avanzar con agendas que parecen fáciles o que se venden fácilmente, pero en realidad son tremendamente abusivas. Y creo que eso genera un desafío enorme para... Los derechos humanos, para el Estado de Derecho, para la democracia en general en la región. Imagino que entraremos más en detalles en correlación de los países, pero creo que ese es como un, pan, un panorama general que se comparte en la región en distintos niveles.
1: Gracias, Tamara. Eh, Claudia, eh, ¿cuáles serían estos principales males que aquejan a la
2: región sur?
3: Sí, yo creo que lo que mencionaba Tamara tiene expresiones concretas. Una, tú también la mencionabas, que es la mala utilización del derecho penal, la criminalización de personas defensoras, de periodistas, de funcionarios de justicia, probos independientes. Creo que esa es una... Depositores políticos también, esa es una constante en varios países de la región. El, los ataques a la independencia judicial, la cooptación de todas las instituciones eh, del Estado ya sea por un ejecutivo fuerte o por élites económicas. Entonces creo que ese es otro de los, de los signos de este resurgir de los autoritarismos en, en Centroamérica y eso también se, se expresa en la restricción de derechos eh, ciudadanos, no restricción a la libertad de expresión, al derecho a informar y ser informados de, de las y los ciudadanos, eh, también se expresa en la expulsión de las personas eh, de la región. Es una, una región donde expulsamos eh, a otros países centroamericanos, pero también hacia Estados Unidos, por razones de, de exclusión económica brutal, pero también personas que son perseguidas. Es una ola de refugiados que, que no había tenido precedentes,
0: al menos en, en este siglo. Aunque las democracias centroamericanas, eso tanto que hablaba Tamara como Claudia, eh, ahora dan como signos de agotamiento y de retroceso, habíamos pensado en algún momento que tras la firma de los acuerdos de paz en El Salvador y Guatemala y también con la apertura de los procesos democráticos en el resto de países habíamos dejado atrás la represión, habíamos dejado atrás esta persecución contra líderes, eh, opositores, defensores de derechos humanos y periodistas. ¿Y qué pasó? ¿qué pasó que nos hizo llegar hasta este momento de regresión? ¿Por qué estamos otra vez teniendo que hablar de aquellos males que aunque no se habían curado del todo, parecía que habíamos superado, Claudia?
3: Creo que las agendas de paz en, en Guatemala, en El Salvador, eran muy ambiciosas justamente para ir a las causas que habían provocado el conflicto. Y esos procesos, que aspiraban, en los que teníamos la esperanza de que los beneficios del desarrollo llegaran a las grandes mayorías, que redujéramos los índices de pobreza, en el caso de Guatemala concretamente, de, de reducir la, la enorme discriminación que existe frente a los pueblos indígenas. Esas grandes deudas de tener una educación de calidad, una salud para todos, esas deudas no se saldaron con los procesos se firmaron, se comprometieron, pero no, no son compromisos que ahora podamos decir que estamos en una situación socioeconómica distinta a los, al momento en que se firmaron la paz, concretamente en estos países, pero que hubo transiciones también en, en Honduras y Nicaragua. Y aunque ahora nos sorprende, por un lado es un resultado de la paulatina acumulación de poder, como en el caso... Eh, de Nicaragua, ¿no? Que fue cooptando el poder judicial, fueron cooptando también el poder legislativo, hasta que eh, el presidente y la vicepresidenta tienen el control absoluto del, del estado. No, no hay ninguna fuerza opositora real en, en el país, tristemente. Pero también es una muestra de la fragilidad de los pequeños avances que habíamos tenido en, en el Salvador y Guatemala. En El Salvador, como que hubieras quitado una carta de un castillo de naipes, cayó la independencia del Poder Judicial y en Guatemala pues vemos que una cooptación cada vez más fuerte, tanto del, del legislativo como del,
0: del Poder Judicial. Gracias Claudia. Tamara, ¿tú quisieras
2: abonar a estas causas que nos tienen en esta situación de regresión? Yo coincido con el diagnóstico de Claudia, creo que eh, los factores subyacentes que hacen que la gente esté y no esté contenta con la democracia son también los mismos factores que hacen que la gente eh, se vea obligada a salir de sus países y que generan esta crisis migratoria tan profunda que estamos viendo en la región, que tiene su contracara en las políticas migratorias de, del gobierno de Biden en Estados Unidos, pero, eh, y la tercerización de estas políticas hacia México y Centroamérica. Pero creo que eh, una de las causas centrales eh, tiene que ver con la falta del papel de contralor de la justicia, eh, y eso tiene que ver con cuestiones fundamentales de nombramiento y remoción de jueces, garantizar la independencia judicial, porque si uno no tiene esas garantías para que quienes tienen que hacer el trabajo de controlar los excesos de poder lo puedan hacer de manera independiente, es mucho más fácil que ocurra lo que Claudia describía en El Salvador o lo que describía en Nicaragua. Entonces creo que ahí hay eh, posiblemente uno de los factores más profundos que han contribuido a esto y eh, la consecuencia es que cuando hay casos eh, como los hay en Guatemala de jueces y fiscales que se animan a incluso en esas circunstancias avanzar en esta agenda de control de, del poder, eh, la consecuencia termina siendo procesos penales abusivos, el exilio, entonces creo que ahí hay una, una cuestión fundamental que contribuye a, a, a todo lo que estamos viendo.
1: A ver, eh, hablando de de los grupos afectados, eh, estos son periodistas, eh, líderes comunitarios, defensores de derechos humanos, eh, y vemos que la estrategia, como ustedes la mencionaban, es eh, esta criminalización, eh, el abuso del derecho penal como herramienta para callar a, a estos sectores. Pero, ¿cómo califican esta estrategia que ya se ha repetido? Esto no es algo nuevo, pareciera que que se vuelve a repetir el guión, y con mucho éxito en la región centroamericana. ¿Cómo ven este, este uso abusivo del derecho penal y todas las estrategias que obligan a estos grupos, a los líderes comunitarios, periodistas, independientes o defensores de derechos humanos a abandonar el país como una eh, situación extrema?
2: Claudia, ¿quieres empezar? tú ¿No? okay. Pues creo que, aunque lo más
3: evidente es la criminalización, es este uso abusivo del derecho penal justo contra quienes mencionabas, periodistas, funcionarios de justicia, personas defensoras de derechos humanos, especialmente eh, de la tierra y del territorio, y que no es algo nuevo, es, es esta, este uso abusivo. Ha existido tristemente como un, un, una herramienta de ataque y de limitación a la defensa de los derechos humanos, pero sin duda se ha recrudecido como un patrón en este tiempo. No va solo, no va solo y va junto con la estigmatización de la persona eh, que está siendo atacada, la persona defensora porque está también, no solo está en juego el espacio donde la persona defensora defiende los derechos humanos, reclama justicia, reclama por mejores condiciones laborales, o reclama o denuncia los efectos de las industrias extractivas, no solo está en juego esto, sino también la narrativa alrededor de la legitimidad de esa defensa de derechos humanos. Entonces, junto a los procesos de criminalización, Observamos procesos de estigmatización y discursos, aunque no idénticos en su contenido, por ejemplo, en Nicaragua les llaman golpistas, ¿no? Traidores de la patria. En Guatemala, el discurso es más, eh, si son comunistas, etcétera, las personas que luchan contra la corrupción. Y en, en El Salvador también se utiliza el factor de soberanía, ¿no? Pero, eh, va junto con esto, y tristemente, como vemos en Honduras, no, no solo se queda en la estigmatización, en la criminalización, sino que de, desemboca muchas veces
2: en asesinatos que a su vez quedan, quedan en la impunidad. Yo agregaría a lo que decía Claudia un par de cosas que me parecen importantes. Con, obviamente está la situación de defensores, periodistas, que bien describía Claudia, eh, y en el extremo de Nicaragua la persecución política en contra de candidatos opositores, eh, siete candidatos presos. Y yo creo que en el caso de Nicaragua hay que resaltar la reciente liberación de presos políticos que obviamente da enorme felicidad por la gente que estuvo presa, que nunca debió estar presa, por los familiares pero también deja en absoluta evidencia la arbitrariedad del poder judicial, que así como los detuvieron los soltaron sin ningún tipo de debido proceso. Pero el otro punto que me parece importante es eh, resaltar que el abuso del derecho penal no es solo en estas circunstancias. En el caso de El Salvador es brutal lo que está ocurriendo en la, eh, la implementación del régimen de excepción que lleva casi un año eh, con más de 62.000 personas detenidas sin debido proceso. Eh, y esto genera enormes desafíos y problemas de derechos humanos por eh, las detenciones arbitrarias en sí mismas, muchas veces eh, por el perfil de la persona que estaba detenida, por si tenía o no tenía tatuajes, y no necesariamente por si estaba cometiendo un delito, que es la esencia del derecho penal, eh, pero además genera enormes desafíos eh, de narrativa para todos los que trabajamos en estos temas, porque eh, hay un intento por parte del gobierno y las autoridades de controlar la narrativa, de poder explicar que esto se justifica por una cuestión de combatir la inseguridad presentando incidentes de eh, eh, los índices de homicidio que aparentemente disminuyeron, eh, la realidad es que eh, las cifras son, han disminuido, son un poco cuestionables, pero es un enorme desafío para quienes ponemos este tema sobre la mesa y va de la mano de lo que decía Claudia de eh, la estigmatización, porque a todos los que hablamos de cuestionando el régimen de excepción, nos han acusado de ser pandilleros, de, de poder de fomentar eh, los homicidios y los abusos cometidos por las pandillas. Y vuelvo al primer punto de esta conversación, que es, si no mostramos que se puede proteger derechos humanos democráticamente y además responder a necesidades genuinas de la gente, como es la inseguridad en El Salvador, va a ser muy difícil poder proteger estos espacios democráticos y conseguir apoyo eh, para defenderlos.
0: Y hablemos precisamente de ese punto, eh, hay diferencias entre los países, hay analistas que hablan de regímenes híbridos, hay analistas que hablan de que ya hay estados eminentemente autoritarios eh, y también eh, se habla, digamos, de una especie de patrón común que están siguiendo los gobiernos, no importa, eh, digamos, el posicionamiento ideológico que tengan, hablando de la soberanía. Es decir, cuando llegan, por ejemplo, organizaciones como CEGIL, como Human Rights Watch o la propia Organización de Naciones Unidas, se levantan estos discursos de están atacando nuestra soberanía e incluso han llegado al punto el presidente Bukele cuando les dicen mire hay violación a los derechos humanos de personas detenidas de decir bueno si tanto defienden a los pandilleros lléveselos para su casa si no les gusta llévese a estos terroristas a su a, a su casa yo quisiera pedirles a ambas que podamos analizar estos diferentes eh, como estatus ¿De qué tanta regresión hay en los países si ustedes comparten este tema de los regímenes híbridos y cómo han ido avanzando? Y también de esta reflexión que habría que hacer cuando este discurso y esta narrativa es la soberanía y el si quieren derechos humanos, no pidan derechos humanos de delincuentes.
2: Claudia. Sí,
3: yo creo que hay patrones que son comunes y que por eso cuesta encasillar a los países, bueno, ya está es 100% autoritario, aunque en Nicaragua evidentemente caería ya. y bueno, Guatemala casi ya llegará por ahí, El Salvador también, y Honduras quizás está saliendo con mucha fragilidad de, de un régimen muy autoritario también, entonces creo que lo, lo importante, lo interesante es ver, como decías, bien decías, Marielos, estos patrones comunes y un patrón que creo que es muy importante recalcarlo en este momento, al menos para Guatemala, es la perpetuación de los grupos que están en el poder. Entonces, en Nicaragua se modificó la por int interpretación judicial, igual que en El Salvador y igual que en Honduras, se modificó la constitución para eh, permitir las reelecciones. En Nicaragua se hicieron tipos penales ad hoc y se usó la criminalización, como ya decía Tamara, para evitar que candidatos pudieran eh, participar en el proceso electoral que finalmente fue... De partido único, y vemos cómo esos patrones se repiten en El Salvador, no ahora que se habilita inconstitucionalmente la reelección de Bukele, pero también en Guatemala, con eh, criminalizando a opositores y negándole la, la posibilidad de participar para que, digamos, solo participen los nuestros, o como se decía en Nicaragua, partidos zancudos, ¿no? que dan una apariencia de pluripartidismo, cuando en realidad pertenecen a, a un mismo grupo. Creo que ese es un patrón que es muy fuerte y como que se copiaran, ¿no? En Nicaragua sal, sacan estas leyes que restringen el espacio para el, la defensa de los derechos humanos, permiten cancelación de ONGs, en, en Guatemala sacan una ley eh, similar, en Honduras ya la habían sacado antes, ahora en El Salvador se estuvo discutiendo, aunque finalmente no se aprobó, entonces es como que se contagiaran no las prácticas democráticas sino las prácticas autoritarias y sin duda Marielos y para Tamara tanto para Tamara creo como para mí que venimos de organizaciones eh, regionales o internacionales de defensa de derechos humanos, estamos absolutamente claras que no, eh, la soberanía no es una excusa para la violación de derechos humanos en el tema de derechos humanos esto le interesa a la comunidad internacional en su conjunto y estamos hablando de que todos los países han suscrito la convención americana e incluso Nicaragua eh, eh, pidió separarse de la OEA pero no ha denunciado el tratado, entonces no solo su legislación nacional sino también su legislación internacional les obliga a ciertos estándares y a defender y proteger a los estados y sobre todo no violar
2: los derechos humanos
0: Tamara, tú quisieras abonar a este
2: tema Creo que sobre este último punto es importante resaltar que es una excusa recurrente, ¿no? El tema de la soberanía para no eh, hablar de lo que está ocurriendo en otros países o que no hablen de los problemas propios, pero es simplemente una excusa, o sea, el principio de no intervención es un principio arcaico que se basa en una idea que no se aplica a los derechos humanos, porque estos son derechos que son universales, que no tienen fronteras y que deben ser eh, respetados desde un punto de vista de principios por todo el mundo, pero desde un punto de vista pragmático, además. Creo que el punto que hacías, Marielos, en tu pregunta sobre la ideología es central. O sea, para quienes defendemos derechos humanos no debería importarnos en lo más mínimo la ideología ni de la víctima ni del victimario. Eh, y desgraciadamente no hay tanta consistencia eh, sobre este tema por parte de distintos gobiernos de la región, hay afinidades ideológicas entre gobernantes que, eh, que después usan la soberanía como excusa. Entonces uno de los grandes desafíos es poder avanzar en una agenda de promoviendo la política exterior de los estados, que sea consistente, que sea... De principios ¿no? Donde uno pueda contar con aliados En los gobiernos, en sociedad civil eh, En los ámbitos internacionales Que invoquen estos principios Como cuestiones universales Independientemente De quién está en el poder eh, Y quién ha cometido los abusos Porque la realidad es que El libreto autoritario Que estamos viendo En Centroamérica En América Latina en general no tiene ninguna ideología, es el mismo libreto autoritario eh, con gobiernos que se autoidentifican como más de derecha o más de izquierda. A
1: ver, pero hay algo que se echa de menos y creo que son los posicionam posicionamientos claros, contundentes, fuertes de la comunidad internacional. Eh, ¿Qué dicen ustedes al respecto de esto y qué estrategias eh, o soluciones estratégicas podrían darse para eh, que la comunidad internacional pudiese coadyuvar eh, en el en esta situación que vive la región y ayudar también en preservar espacios democráticos. Eh, ¿Cuál podría ser una línea de acción, Claudia?
3: Yo creo que es muy importante que se tome conciencia de que es una regresión regional, porque quizás por temas geopolíticos se puede poner más atención a un país o a otro país, y es un fenómeno, como hemos hablado esta en esta entrevista, que es un fenómeno, patrones que recorren la región, que no responden a un solo país, creo que eso es muy importante. Eh, creo que también verlo como eh, esta restricción eh, del espacio cívico, la criminalización, las cooptaciones de los poderes judiciales van creando escenarios de no retorno. Y eso es muy, muy grave en la región. No pueden decir, bueno, cuando lleguen a Nicaragua, pues ya veremos qué pasa con Guatemala, con El Salvador o con, o con Honduras. Son, son temas que, en los que hay que intervenir inmediatamente y que tienen graves consecuencias para las y los ciudadanos de estos países, pero que tienen consecuencias también internacionales, porque Centroamérica no está aislada del resto del resto de las Américas ni del resto del mundo. Mencionábamos, por ejemplo, el tema de eh, cómo la violencia y la falta de espacios y la inequidad, la exclusión, forza a las personas a salir de la región. Pero también podemos hablar cómo, cómo estos espacios autoritarios se benefician del... De, eh, los productos del crimen organizado, o sea, el narcotráfico encuentra su nicho justamente en eh, institucionalidades débiles y complacientes que prefieren recibir esos recursos antes que iniciar procesos de justicia, justicia nacional. Entonces, creo que es una situación urgente frente a la cual... Eh, no puede voltear a ver para otro lado ni los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos ni tampoco la comunidad internacional.
2: Yo sí, agregaría, o insisto más bien en el tema este, de una política exterior que tiene que ser consistente y de principio. Sí, no es imposible, uno puede ver el gobierno de... Chile, por ejemplo, que es un gobierno de centro izquierda que ha cuestionado las violaciones de derechos humanos en Nicaragua. Entonces creo que no es imposible, es difícil, pero no es imposible encontrar ejemplos de los cuales agarrarse para poner sobre la mesa que, eh, que esta política exterior principista eh, es viable e importante. Y la otra cuestión que haría es eh, énfasis en identificar aquellas estrategias que pueden servir eh, para estas cuestiones estructurales. Entonces, en el caso de Honduras, por ejemplo, la discusión actual sobre la creación de una comisión para investigar casos de corrupción eh, es una buena iniciativa, es una oportunidad. Eh, creo que vamos a llegar a un punto en el cual se le va a acabar la luna de miel al gobierno de la presidenta Castro con estas ideas. Entonces hay que apoyar para ponerlas en práctica y que esto empiece a transformarse en medidas concretas que apoyen eh, la investigación efectiva de, de delitos, incluyendo la corrupción, que es un problema endémico en, en Centroamérica. Eh, y el otro aspecto que, que mencionaría es eh, poder impulsar apoyo a medidas de protección para periodistas, para defensores de derechos humanos, porque si no, al final terminamos colocándolos en esta situación imposible de tener que elegir entre enfrentar eh, represalias o abusos por ejercer sus derechos eh, y hacer su trabajo o el exilio. ¿no? Y hay que eh, generar estrategias y políticas para fomentar una alternativa a esas dos malas opciones.
0: Gracias Tamara. Y para terminar esta entrevista que ha sido realmente muy interesante, yo quisiera preguntarles, ¿cómo hacemos para tejer alianzas regionales que permitan salir cuanto antes? de esta situación. Alianzas al interno de los países son importantes entre todos estos grupos, digamos, que están siendo o que están bajo ataque, pero también alianzas regionales que nos permita que más temprano que tarde salgamos de esta erosión que afrontamos de derechos. ¿Cuáles son las claves de la salida? Claudia. Yo
3: creo que hay que trabajar... Desde, todo, desde nuestro ámbito concreto en que encontremos estos puntos comunes y que, que, que extendamos esta noción de que no es un problema de uno de los países que es un problema, como decía, eh, regional creo que los esfuerzos de, de protección que bien decía Tamara se tienen que implementar para las personas que aún están en los países para que no tengan que salir pero que creo que también se tienen que hacer esfuerzos con quienes tuvimos que, que salir de los países y estamos en el exilio. Creo que hay una iniciativa muy importante que es la red eh, para protección de periodistas, por ejemplo, que permite ver estos hilos comunes de los ataques y enfrentar eh, también en alianza eh, la situación de las personas que tienen que seguir informando desde eh, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Honduras o desde fuera. Y creo que también hay una labor de, de concientización, como bien decía Tamara, para los países que no están en esta situación eh, de, de la problemática que está ocurriendo. Creo que hay que hacer esfuerzos ante Canadá, Estados Unidos, la Unión Europea, pero también otros países en, en América Latina, de que se está viviendo esta regresión autoritaria en la región.
2: Muchas gracias, Claudia. Tamara, cerramos contigo. Suscribo 100% lo que dijo Claudia recién, eh, y resaltaría el tema de eh, encontrar soluciones regionales a problemas regionales. Si no, no va a ser posible avanzar en un determinado país, y esto va eh, muy estrechamente vinculado con lo que hablábamos antes también de el crimen organizado, eso es transnacional, o sea, si uno no logra abordar los problemas de fondo, el lavado de dinero, la financiación de estos grupos, no va a poder nunca resolver la situación de inseguridad en uno de los países. Y lo que agregaría además, eh, un poco profundizando en lo que decía Claudia de, de la situación, en, en el impacto en el resto de América Latina, es tenemos que tener una conversación regional dentro de Centroamérica, pero también es indispensable poder fomentar que haya buena y más información sobre lo que ocurre en Centroamérica y en el resto de la región. Porque si no, el riesgo que corremos es que el modelo de Bukele sea un modelo de exportación, con gobiernos en otros países de América Latina que eh, traten de implementar, por ejemplo, ese tipo de políticas, porque lo que se vende es esta narrativa del... Éxito en materia de seguridad Sin énfasis en eh, los enormes problemas que esto causa Para la democracia, las instituciones democráticas en el país Entonces creo que este ejercicio de, de red Tiene que ver con encontrar las soluciones regionales Para problemas regionales en Centroamérica Pero también aprender de eso Y poder mostrar a otros países de la región eh, las terribles consecuencias que tiene no prestarle atención a proteger los espacios democráticos, que un poco pensando en lo que hablábamos antes de, de los acuerdos de paz y la situación en la región, son espacios que costó mucho conseguir, que eran muy frágiles, pero que incluso llegamos a dar por sentados en algún momento, y ahora estamos como intentando reconstruir o re volver a conseguir y proteger, ¿no? y hay que hacer eso eh, porque es tremendamente importante.
1: Muy bien, Tamara pues así que Claudia Paz y Paz, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Punto de Encuentro. Muchas gracias, hasta luego.
3: Gracias a ustedes.
1: Y llegó el momento de conocer otra historia de una mujer poderosa en Guatemala, que es ejemplo de lucha, compromiso y transformación.
0: Ella es Ana Silvia Monzón, estudiosa de las ciencias sociales, comunicadora y defensora de las causas y derechos de las mujeres.
4: ¿Quién es Ana Silvia Monzón? ¿Y comunicadora feminista, ciudadana guatemalteca. ¿Qué más? Eh, escribo poesía eh, Hago, bueno, he hecho radio Y me apasiona la comunicación Soy madre, esposa Bueno, hija, obviamente, ¿verdad? <risa> Hermana eh, Bueno, tengo todas esas facetas eh, y sobre todo, digamos, me, me gusta el campo de, de la creación de conocimiento. Eh, el mundo académico, ese es el que me.. El mundo académico y de la comunicación, eh, como esos dos, eh, como esos dos mundos. Eh, me apasiona la historia, sobre todo la historia de las mujeres. Eh, es algo que, que he venido desarrollando ya desde hace algún tiempo.
1: ¿Cuál ha sido la mayor dificultad que ha enfrentado y cómo la superó?
4: En el campo de la academia, como, como en todos los campos, eh, hay misoginia y, y esto pues implica exclusión de las mujeres. Eh, la, la, la La dificultad de... De, abrir un, de abrirse una, un espacio y que sea reconocido su trabajo, eh, creo que es de las mayores, eh, de las mayores dificultades. Y, y bueno, yo creo que esto se, se, puede, se ha ido enfrentando, o por lo menos en mi caso, bueno, creo que así es, eh, creando como redes eh, con otras mujeres que estamos en las mismas búsquedas. Creo que esa, ese sentido de tener como como la posibilidad de conversar, de, de, de ser cómplice con otras mujeres, de, de colocarnos desde otros lugares en el ámbito académico, y también en el de la comunicación, verdad, aunque nuestro espacio es más la comunicación alternativa, eh, creo que es una clave. Cuando yo empecé, digamos, a, a asumirme feminista, eh, pues era una época todavía de, eh, muy cerrada en términos de libertad de expresión ¿verdad? porque estoy hablando a finales de los 80 e inicios de los 90 entonces creo que remontar también verdad Esa, eh, esas secuelas de violencia de la historia tan, eh, tan dura que nos tocó vivir y, y aquí sí eh, en el ámbito de la universidad estatal eh, creo que, que son... Es un poco difícil hablar de una sola dificultad, ¿no? Creo que son varias. Eh, ya habiéndolo... Habiendo nombrado esto, esa, esa fue otra dificultad. Eh, estudiar ciencias sociales en años en los cuales esto estaba casi proscrito. En los años 80.
1: ¿Cuál cree que es su mayor aporte a Guatemala?
4: He contribuido a, a abrir un el campo de estudios de las mujeres, género y feminismos. Y creo que colocar un, o da, darle un estatus eh, epistémico a estos estudios ha sido uno, uno de mis aportes. Hacerlo a nivel de la, de la Universidad de San Carlos eh, y, de, y de otros espacios, pero principalmente o, o primariamente desde ahí. Eh, también haber eh, cofundado Voces de Mujeres, que es un espacio de comunicación feminista que viene desde 1993 y sostenerlo junto con otras compañeras durante ya 29 años eh, basándonos en un trabajo colectivo y autoconvocado eh, donde no media ningún financiamiento creo que esa, eso, sostener eso es uno de los de los legados. Pues no sé si llamarlo legado, nada, ¿no? pero de los aportes, de los aportes que de los cuales yo me siento más satisfecha. El
0: juez del Tribunal Noveno de Sentencia Penal Carlos Giovanni Ruano se suma al listado de jueces y juezas que han denunciado ataques y violaciones a su independencia judicial. Antes que el juez Ruano, la jueza Erika Caifán y el juez Miguel Ángel Cárvez se vieron forzados a salir al exilio y a renunciar a sus cargos. Una situación similar vive el juez Pablo Chitumul, quien fue separado de su juzgado.
1: El 8 de febrero de 2023, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia dio trámite al antejuicio en contra del juez Carlos Ruano, quien fue denunciado por Ricardo Méndez Ruiz, presidente de la Fundación Contra el Terrorismo, por cinco delitos, aunque los hechos que denunció no tienen relación directa con él o con la fundación que preside. En la denuncia, Méndez Ruiz aduce que el juez Ruano actuó de forma ilegal cuando grabó y denunció a Blanca Stalin, magistrada de la Corte Suprema de Justicia.
2: La
0: conversación que el juez Carlos Ruano grabó ocurrió en el mes de septiembre de 2016 en el despacho de Blanca Stalin, quien habría citado al juez para tratar de influir a favor de su hijo Otto Molina Stalin, procesado en un caso que el tribunal del juez Ruano formaba parte y que conocería. Para
1: conversar sobre este proceso de antejuicio y sus implicaciones, eh, nos acompaña en punto de encuentro el licenciado Carlos Giovanni Ruano, juez eh, del Tribunal Noveno de Sentencia Penal y vicepresidente de la Asociación de Jueces por la Integridad. Juez pues, Rano, buenas noches, gracias por estar con nosotros.
5: Muy buenas noches, Ben, muy buenas noches, Marielos. Gracias.
0: Gracias a usted por su presencia en Punto de Encuentro, licenciado Rano. Quisiéramos eh, empezar preguntándole... Eh, después de haber escuchado esta breve reseña del caso en su contra, eh, la Fundación Contra el Terrorismo le acusa de cinco delitos. Usurpación de funciones, resoluciones violatorias a la Constitución, incumplimiento de deberes en forma continuada, abuso de autoridad y simulación de delito. ¿Qué posicionamiento tiene usted y su defensa ante estas acusaciones?
5: Sin lugar a dudas, es una represalia, un acto de venganza en mi contra por haber asumido esa responsabilidad, cumplir con ese deber, con esa obligación ética, moral y hasta legal de todo funcionario del sistema de justicia, que en el ejercicio de nuestro cargo somos coaccionados y que atentan contra la independencia del Poder Judicial el haberme atrevido a denunciar a Blanque Stalin, y haber grabado esa conversación por más de 30 minutos en su despacho, ahí en el Palacio de Justicia, es, sin lugar a dudas, esta, este antejuicio, una venganza, una represalia. Esa es el, la lectura que yo le doy, viniendo de la Fundación del Terrorismo, que se ha dedicado particularmente a emprender acciones en contra de aquellos operadores de justicia que con valentía pues, han asumido ese papel tan importante del sistema judicial guatemalteco.
1: Licenciado, usted eh, se ha referido eh, cabalmente que estas acusaciones son pues, un, un, una venganza. En el mismo sentido se pronunció de Nora Martínez, presidenta de la Asociación de Jueces por la Integridad. Su abogado calificó al juicio de espurio, ilegítimo y político. ¿En qué argumentos fundamentan estas calificaciones, licenciado?
5: Sí, particularmente un antejuicio espurio es cuando un particular presenta un antejuicio contra un funcionario que goza de esa prerrogativa y no le consten los hechos. Esto lo tiene la misma ley en materia de antejuicio. Por eso me sorprendió que la Corte Suprema de Justicia no verificara este aspecto condicionante de legalidad para admitir a trámite un antejuicio. Artículo 4 de la Ley de Antejuicio claramente establece la persona en particular que denuncie, le deben de constar estos hechos, y esto es garantía porque si no cualquier persona maliciosamente, espuriamente puede atacar a un funcionario en este caso, el haber denunciado a Blanque Stalin, porque ese es el contexto del antejuicio porque denuncié a Blanque Stalin viene la Fundación del Terrorismo y me denuncia, me antejuicia entonces sin lugar a dudas es un acto espurio. también agrego de que antes de presentar el antejuicio públicamente el presidente de esta fundación, con calificativos de que soy prevaricador que cometí un acto ilegal y que él se iba a hacer cargo de mi persona, planteó el antejuicio, posteriormente admitido a trámite, celebra el admitir el mismo, entonces esto demuestra que es una sed de venganza y no de justicia y acá quiero recalcar algo, Ben, el sistema de justicia no se debe prestar para actos de venganza. Dejamos de ser un Estado de Derecho, dejamos de ser una democracia si esto sucede. Por eso el mensaje con admitir a trámite este antejuicio es debilitar, bueno, el de por sí ya debilitado Estado de Derecho en Guatemala. Pues,
0: bueno, hay un tema importante. Esta Corte Suprema de Justicia que ya lleva ocho años eh, seguidos porque no hay elección de una nueva corte, en el momento en que usted presenta la denuncia en contra de la magistrada Stalin, ellos eh, retiran la inmunidad eh, de la magistrada Stalin eh, o admiten eh, para su trámite y lo llevan al Congreso de la República. Y es, digamos, por los mismos hechos que ahora... Eh, le están denunciando a usted. Entonces, un poco, si usted nos puede explicar, ¿es posible, es legal que una misma corte que admitió para el trámite esta denuncia que usted puso contra la magistrada Blanca Stalin, ahora admita eh, para su trámite un antejuicio basado en los mismos hechos por los que ya habían decidido denunciar a la magistrada? Pues no debería
5: de suceder, Marielos, porque esta misma Corte Suprema de Justicia allá en enero de 2017 es la misma que le dio trámite a mi denuncia en el antejuicio contra Blanca Stalin. Y allá en esa calificación inicial la Corte determinó que los hechos estaban fundados, que habían elementos que ameritaban cursar ese antejuicio al Congreso de la República y así lo hizo. Calificó esa denuncia que la misma no incurría en un hecho espurio, ilegítimo o político. Y esa misma denuncia, una comisión pesquisidora del Congreso de cinco diputados recomiendan por unanimidad darle trámite al antejuicio. Y, y acá quiero recalcar algo. En las diligencias que realizó esta comisión pesquisidora, llegó el secretario de la Corte Suprema de Justicia a ratificar que yo había sido citado por Blanca Stalin a su despacho y luego el Pleno del Congreso de la República, con más de 140 diputados, le retiró la inmunidad a regresa Regresa ese antejuicio al organismo judicial, el juez séptimo, le, le la liga a proceso y ordena prisión preventiva. Son esos mismos hechos que ahora, en lugar de, de en, que ya no soy denunciante, soy denunciado. La misma corte, Tuvo a la vista esa denuncia allá en 2017, esta misma Corte tiene a la vista esa denuncia en mi antejuicio. Es algo que no debería suceder, sin embargo, actualmente está sucediendo en
1: Guatemala. Eh, Licenciado, volvamos ahora a aspectos de fondo. A ver, analistas señalan que las acusaciones en su contra guardan una similitud con las realizadas contra la exfiscal eh, Virginia La Parra quien recordemos está en prisión por eh, denunciar supuestas arbitrariedades al denunciar actos de corrupción de un operador de justicia, el ex juez y ahora actual relator eh, nacional contra la tortura, Lester Castellanos. ¿Es así?
5: Es lamentable ver que las denuncias que se presentan no prosperan en el sistema y se llegan a empantanar en la impunidad. Y luego, la denuncia contra aquel funcionario que asumió esa responsabilidad es perseguido injustamente y criminalizado, es un mensaje nefasto para el sistema de justicia y decir si usted se atreve a denunciar a un funcionario del sistema de justicia de un delito de corrupción, luego vamos contra usted, no se atreva esto entonces debilita realmente las instituciones y no genera confianza en el sistema de justicia y acá es muy delicado esto porque la ciudadanía está observando y entonces no le va a tener confianza al sistema de justicia y lamentablemente van a recurrir a otros métodos para buscar esa justicia que les es denegada. Es, es un mensaje muy, muy negativo el que se da con estos procedimientos de revancha, de venganza en contra de aquellos que asumiendo un papel valiente, pues se presenta una denuncia dentro de ese eh, nivel.
0: Hablemos un poquito de estos aspectos que ya mencionaba Ben, licenciado Ruano. Él decía que habían temas de fondo y temas de forma. Eh, en una publicación que hizo el medio Plaza Pública, eh, se argumentaba que el propio vocero del organismo judicial reconoció que había una documentación que la Fundación Contra el Terrorismo presenta para sustentar el antejuicio en su contra que solo lo podía tener la licenciada Blanca Stalin o su defensa. Y que esto haría una conexión entre la Fundación Contra el Terrorismo y la magistrada Blanca Stalin. ¿Usted nos podría explicar un poco al respecto a qué se está refiriendo eh, esta, eh, esta situación, esta documentación y qué importancia tiene esta constatación desde el punto de vista formal del procedimiento judicial?
5: Demuestra que es una denuncia espuria. ¿Por qué? Días después de que Blanca Stalin es reinstalada en la Corte Suprema de Justicia, la Fundación del Terrorismo plantea el antejuicio en mi contra. Y dentro de esa denuncia en mi contra, el antejuicio, constan una serie de documentos y dentro de los cuales todos los documentos que adjuntan a la misma solo podrían estar en poder de Blanca Stalin y de su abogada. Entonces, ese vínculo queda debidamente relacionado con todos estos documentos en poder de mi denunciante y prueba de ello es que una certificación en la que le cerraron el proceso a ella en el juzgado décimo está extendida a nombre de la abogada de Elmi Rocío Castañeda ¿cómo la FCT tiene a la mano todos estos documentos si son propios de la carpeta judicial que solo se le da copia a los sujetos procesales y, y entonces no me queda a mí más que concluir de una manera lógica que quien está detrás de este antejuicio es Blanquistán. Y ojo, la Corte Suprema de Justicia no se debe de prestar para una venganza en mi contra. ¿Por qué? Es una denuncia espuria, es ella la que está detrás y lo que yo hice fue cumplir con la ley de la carrera judicial, esa misma ley que le aplicaron a ella para reinstalarla en, en su cargo. Es deber de los jueces denunciar todo acto que viole la independencia judicial está prohibido en la ley de la carrera judicial que un superior nos diga a un inferior cómo tenemos que resolver un proceso es que esto es grave la Corte Suprema de Justicia en lugar de protegerme me está criminalizando al darle trámite al antejuicio esto es muy grave
1: eh, es, es difícil la tarea ser ¿no? un juez, eh, las investigaciones, las decisiones, presiones de todos lados, eh, pero usted junto a otras personas, eh, pues, eh, y otros operadores de justicia, eh, en este momento están siendo perseguidos por decisiones eh, que se tomaron eh, en el pasado. ¿Cómo se siente usted? ¿Cómo vive esta situación? ¿Cómo, cómo la está llevando?
5: Es muy lamentable que hayan represalias y con con el hecho que la Corte le dé trámite, yo ya puedo decir que ese antejuicio es un acto de venganza. Esperaba que la Corte no le diera trámite, sin embargo, al darle trámite, están convalidando, son parte de un acto de represalia en contra de un juez que denunció a una magistrada, a una integrante de la Corte Suprema de Justicia. Porque el contexto y todo lo que relaciona la denuncia en mi contra es porque yo denuncié a Blanca Están el 10 de enero de 2017 es un mensaje negativo, porque el organismo judicial tiene campañas constantes de cero tolerancia a la corrupción, y, de, y nosotros en nuestra formación judicial, desde el primer día que ponemos un pie en la escuela de estudios judiciales, nos empiezan a formar para defender esa independencia judicial, y por qué ahora la Corte Suprema de Justicia viene y se presta una venganza en contra? es justo eso, entonces, entonces, ¿qué nos enseñan en la escuela? ¿Qué dice la ley de la carrera judicial? ¿Debemos defender la independencia judicial? O, nos, ¿O formamos parte de esas estructuras que la violan sistemáticamente? ¿Cedemos a las presiones? ¿Tenemos que ceder a una llamada de un magistrado de la Corte Suprema de Justicia que nos diga como jueces cómo tenemos que resolver un proceso?
1: Licenciado, ¿y la venganza se queda hasta ahí o hay algo más? ¿Hay más denuncias?
5: Hay otro antejuicio que ha sido planteado en mi contra cuando yo allá por 2015 era juez suplente, imagínense. Y, y al ver este contexto en el que buscan debilitar la función del juez independiente, viene nuevamente y este abogado plantea ese antejuicio en mi contra, en septiembre del año pasado. Y fíjense que este antejuicio, este, este abogado, el abogado Rolando Izquierdo, que es muy conocido en la torre de tribunales porque tiene denunciado a todos los jueces, saben perfectamente a qué se dedica él, a presionar y coaccionar a los funcionarios del sistema de justicia, ese antejuicio él ya me lo presentó en 2015, y esta misma Corte Suprema de Justicia no le dio trámite, este mismo abogado acudió en amparo a la Corte de Constitucionalidad, y la Corte de Constitucionalidad no le otorgó el amparo, porque era una denuncia espuria, era una denuncia que buscaba venganza, y coaccionarle como juez a que no acatara una resolución de la Sala Segunda de Apelaciones y ahí están todas las constancias y al comparar este antejuicio del abogado izquierdo con el que me presentó en 2015 es idéntico entonces lo tiene la Corte Suprema de Justicia y debe decidir si en esta oportunidad le da o no trámite a ese mismo antejuicio planteado en mi contra allá en 2015. En esa situación me encuentro siendo perturbado intimidado en mi función judicial ¿qué debería estar yo haciendo ahorita? tengo debates que conocer con una cantidad de pruebas ¿qué tengo que valorar y concentrarme en estar pensando en administrar justicia en esos casos y no estar me defendiendo de denuncias y ilegítimas, arbitrarias y con muchas falsedades es lo que se protege con el antejuicio, el ejercicio de la función en mi caso, de administrar justicia que me dejen de estar molestando corte suprema de justicia no se preste a un acto de venganza en mi contra. Y lo digo hoy acá públicamente, porque esperaba que no le dieran trámite a ese antejuicio de la Fundación del Terrorismo, sin embargo, le han dado trámite.
0: Licenciado Ruan, aquí hay un tema de grabaciones. Hace una semana estábamos con mi colega Benkei entrevistando al hijo de José Rubén Zamora, y él hablaba del tema de la grabación que habrían hecho en donde la misma Fundación contra el Terrorismo decía que esa grabación era legal. Es decir, que la grabación que hizo Ronald Navarijo donde participaba José Rubén Zamora, es legal. Ahora, si entiendo bien, la grabación que usted realizó es catalogada por la Fundación contra el Terrorismo como ilegal. Es, digamos, un mismo actor esta fundación, la que cataloga de legal en un caso y de ilegal en el otro. Eh, digamos, en términos legales, y usted como abogado y como juez, explícanos un poco cuándo una grabación es legal y cuándo hacer una grabación es ilegal, por favor.
5: El mismo querellante en ambos casos, una grabación por el denunciante, allá es legal y en mi caso es ilegal, es, es absurdo, esa contradicción es clarísima del interés en venganza que tienen en mi contra y también en ese otro caso puedo concluir y acá hay algo Marielo es muy, muy importante tomar en cuenta el código procesal penal establece lo siguiente una vez presentada la denuncia el denunciante no, no deberá realizar acto alguno ¿por qué? porque ahí interviene el ministerio público en nombre del estado Navarijo presentó la denuncia y después hizo la grabación yo primero hice la grabación, después presenté la denuncia. Yo antes de ser juez, soy abogado y conozco, me he preparado, he estudiado derecho. Pero en estas condiciones en Guatemala es muy difícil aplicar el derecho. Buscan la venganza. En ese caso, podemos tomar esos elementos para determinar que aquella grabación genera ciertas dudas que sea legal. Por el momento en que después es presentada la denuncia. ¿Verdad? Y, y hay que tomar en cuenta esto, en tribunales de justicia frecuentemente y dentro del ejercicio de mi función judicial he valorado en debates grabaciones de videocámaras de personas que en su domicilio logran documentar cuando se comete un hecho delictivo, una tienda que está siendo extorsionada el dueño de la misma logra grabarla al momento cuando le llegan a exigir el dinero ahí no está el ministerio público, ahí no hay autorización judicial y es prueba fidedigna de que se cometió un delito y es valorada. Entonces, una grabación con esa autenticidad eh, es un elemento de prueba contundente para acreditar un hecho delictivo. Y claro, el denunciante viene, lo facilita, lo provee, y es sometido al contradictorio de todos los vetos procesales, y si no hay otro medio de prueba que lo invalide y que demuestre alguna falsedad, se le da plena validez. Es para dar algunos ejemplos que con frecuencia se presentan videograbaciones de audio, de celulares, las cámaras que están ubicadas en las calles y avenidas de la ciudad de Guatemala, las tiene METRA no las tiene el Ministerio Público y luego viene el Ministerio Público y pide esa información y la presenta en tribunales
1: Licenciado un mensaje final a los jóvenes eh, que quieren formarse como juez, que tienen una clara aspiración de poder impartir justicia ¿Se puede ser juez en Guatemala?
5: Si se tiene vocación, es una gran responsabilidad ser juez por la misión de administrar justicia, ese valor fundamental de la sociedad en el que hace algo malo va a tener una consecuencia, en que no vayan a haber privilegios y que la ley se aplique de una manera sesgada a favor de alguien que tiene poder o influencia en perjuicio del débil. Esa es, es administrar justicia auténtica, eh, es un gran compromiso, es eh, por vocación, no por estar formando parte de un poder del Estado y gozar de inmunidad de ciertos privilegios, es garantizarle a la ciudadanía una convivencia pacífica, si están comprometidos a ello y a defender la independencia judicial, que no les vaya a llamar y decir un magistrado o magistrada de la Corte cómo tienen que resolver un caso que no los vayan a citar a un despacho para que le digan que deben otorgar medidas sustitutivas a favor de una persona determinada, si van a asumir esa responsabilidad y no ceder a esa presión, pueden ser auténticos jueces. De lo contrario, van a manchar la toga y se van a convertir en grandes criminales. Ese es un ejemplo y un mensaje que doy para todo aquel. Y claro, bienvenidos, el organismo judicial quiere de personas comprometidas con una justicia y fortalecimiento del Estado de Derecho.
0: Licenciado Carlos Giovanni Ruano, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este espacio de Punto de Encuentro y esperamos conversar en una próxima oportunidad.
5: Gracias Marielo, gracias, de buena noche. Feliz noche.
1: Y bueno, gracias al equipo que hizo posible este Punto de Encuentro esta semana. En Las Poderosas conocimos la historia de Ana Silvia Monzón, socióloga y feminista guatemalteca.
0: Nos acompañaron Claudia Paz y, Paz y Tamara Tarasiuk para analizar la situación de retroceso democrático que vive la región centroamericana.
1: También dialogamos con el juez Carlos Ruano sobre la decisión del Pleno de la Corte Suprema de Justicia de dar trámite a una denuncia para retirarle su inmunidad.
0: Un placer haber compartido con ustedes este espacio de análisis e información. Les reiteramos la invitación para que nos sigan en todas nuestras plataformas. Se suscriban a nuestro número de WhatsApp. Así que, Ben, muchas gracias por haber estado en este espacio y muy buenas noches.
1: Gracias, María, los buenas noches y gracias a nuestra audiencia hasta otro punto de encuentro.